0: Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras, bienvenido a otro Linux Express, los audios de Telegram que ya son podcast porque tienen feed y este, el número 37, viene bastante cargadito de temas. Lo primero siempre repasamos el anterior episodio que fue el especial Yepo 737A, eh, un especial que a mí siempre, pues bueno, no sé si estos podcasts tan específicos van a gustar a la gente, porque claro tiene que ver con un ordenador, un netbook chino que igual pues no interesa mucho pero ha tenido muy buena acogida, le ha gustado bastante a gente y muchos me han preguntado por algunos datos específicos, ya sea de configuración, ya sea del mismo hardware en sí. O sea que ha gustado, ha tenido muy buenas descargas y eso pues, pues me anima a seguir probando, probando algunos dispositivos como este y que la intención, la finalidad era ver que entraban por el aro en lo que se refiere a Geniulino. Ni nada más ni nada menos. Para el siguiente episodio pues voy a hacer un Linux Connection. Un Linux Connection que vamos a hablar de un evento que para mí me tengo que quitar el sombrero porque lo están haciendo fenomenal y eso que estamos en los previos tiene que ver con la UbuntuCon de Europa 2018 que se va a realizar en España, en Gijón y vamos a hablar con sus responsables. Muchos son también participantes del podcast Ubuntu y otras hierbas y lo tendremos aquí el próximo miércoles. Me interesa mucho saber los pormenores de crear un evento como este, de gestarlo de llevarlo a cabo y sobre todo, pues bueno, que nos hablen un poco de ese darnos a conocer, salir a la calle, que nos desvirtualicen y que hagamos eventos como este, yo creo que es muy importante, es muy importante. Oigo mucho que antes se hacía más, ahora menos y puede que este tema tengamos que volver a utilizarlo, esos cursos presenciales, ese salir a la calle, ese poner en algún sitio de una calle y explicar lo que es GNU/Linux es muy importante. Y eventos como este, aunque parece que son muy específicos, también son para usuarios y da a conocer. Una distro como Ubuntu, que le podemos poner muchas pegas, pero ha ayudado mucho a dar a conocer Genio Linux y creo que muchas de las pegas que se le pone pues no son razonables. Yo creo que Ubuntu ha hecho mucho por Genio Linux y hay que valorárselo. Hablaremos con ellos y tendremos una charla distendida. Y la verdad que tanto este evento como otros que tú sepas que se vayan a realizar y que tengan una trascendencia, pues aquí tienes los micrófonos de Podcast Linux para darle eco y que la gente lo conozca, ¿eh? O sea que sin ningún problema ponte en contacto conmigo y puedes contar con este podcast para darse a conocer. En referencia al JEPO 737A, recuerda que descarté desde un principio utilizar un SSD, pero he encontrado un SSD de prestaciones medias y muy barato sobre 35 euros, pero creo que ahora lo han bajado a 30 todavía y va a ser el que voy a utilizar. Es de una marca china porque evidentemente no le voy a poner, no me voy a gastar un dineral en un SSD y tener un netbook chino. Y vamos a ver cómo va. Pues al final me he decantado por esto y ya te pondré en aviso de todo lo que va sucediendo. Por ahora tiene que venir que va a tardar entre unas dos o tres semanas, o sea que hay tiempo suficiente. Mi experiencia que sigo teniendo con el Yepo es buena, ¿eh? no ha bajado de rendimiento en estas semanas ni mucho menos. Y a raíz de ese episodio, recuerda que la única forma de instalarle Linux Mint fue a través de un script, hizo respin.sh pues he seguido informándome un poquito más y he creado un script yo, nunca había creado uno antes por, por vagueza más que por otra cosa porque siempre han estado ahí los scripts pero nunca le había hecho mucho caso, he hecho un script de instalación de todo lo que es los iconos papiros y el tema adapta nocto, y ahí lo he dejado niquelado para bueno a base de un clic, ejecutar el script y que se instale todo perfectamente. Te animo a que si tienes algún script, uses el hashtag script Linux, al igual que estuvimos utilizando escritorios linux pues el otro es Script linux y así compartas algunos, porque la verdad es una pasada. Yo los primeros que conocí así era por parte de Yugit, los scripts de instalación de Nextcloud y es que es una pasada porque lo haces todo perfectamente y todo lo que es automatizar y hacer un comando detrás de otro en la terminal pues lo tienes en un script y te es súper sencillo. Si tienes algunos, que seguro que tú conocerás algunos o tendrás algunos o te hace ilusión empezar a hacer algunos, pues compártelos con el hashtag script scriptgeniolino. También he estado remozando un poquito más lo que es el Inumin XFSE y, y una cosa que he hecho mucho en falta en este escritorio que sí me encanta de KDE es KDE Connect. Tener conectado tu móvil Android directamente en el escritorio y que cualquier llamada, cualquier cosa que quieras hacer, pues estén conectados. Al final lo he conseguido gracias al atareado que hizo un script para Cinnamon. Pero volvemos otra vez en los comentarios y los foros que son tan, tan importantes. Siempre eh, quiero hacerte llegar esto. Es muy importante generar comentarios. Pues un usuario pues comentó que había una PPA, que esa no me funcionó, pero sí me funcionó otra y te la dejo también en las notas de este episodio. Eh, pues nada, pues se hace muy sencillo la verdad y funciona igual, de la misma manera o sea que ya eh, el tener otro escritorio que sea KD eh, no es excusa para tener KD con Connect y funciona perfectamente, a las mismas maravillas, ¿eh? de la misma forma a mí, bueno, es uno de los programas que yo creo que diferencia de otros sistemas operativos, porque eso de tener esa conexión perfecta y que te dé cualquier tipo de notificación, tener controlada la batería, poder usar el móvil como ratón táctil, como Toad Patch, pues la verdad es una cosa y para algunas presentaciones, por ejemplo, que quiero hacer en el colegio, lo voy a utilizar así y la gente se va a quedar flipando pues que está muy bien y que te animo también a que si tienes un entorno de escritorio, pues lo utilices porque va de faula. Ha salido la nueva Raspberry Pi y la verdad a mí me ha dejado mitad mitad. Por una parte es una pasada que la Raspberry Pi Foundation siga controlando también el precio por $35 dólares, igual que el anterior. Eh, la Raspberry 3B, esta es la 3B Plus, también costaba $35 dólares. Y ahora tiene mejoras, sobre todo en conectividad. Y va a estar bien, va a estar bien. Yo creo que para el próximo año veremos un cambio ya a la Raspberry Pi 4. Muy interesante. Y viendo toda esta información, eh, también está la Orange Pi, que es como la Raspberry Pi, pero china. Y también tiene cosas muy interesantes. A ver si puedo hacerme con una para ver, porque tiene configuraciones de 2 GB y de procesadores un poquito más potentes y eso podría estar bien para generar algún sistema sencillo de escritorio con Linux y puede ser una posibilidad. Si me da por ahí, pues a ver si consigo alguna y la utilizo y te digo qué tal ha ido. También estoy utilizando mucho lo que es Creative Commons. Todos los episodios que tengo están licenciados bajo Creative Commons y lo estoy haciendo desde hace ya algún tiempo con Autoría Compartir Igual. Si bien sabes y si no te lo comento aquí, yo lo desconocía, no todas las licencias Creative Commons son licencias libres. Solo hay tres que respetan las cuatro libertades del software libre, que son eh, la Creative Commons 0, la BY que lo que tienes que hacer es informar de la autoría de, de quien lo ha hecho y... Autoría compartir igual, que lo que hace es que tienes que compartir con la misma licencia eh, los trabajos que se generen a partir de, de esa obra. Las otras están bien y que ya licencies tus obras y tus productos con Creative Commons también pero yo te animo a que utilices y promuevas las que sean también respetando la cultura libre, que son estas tres primeras. Y que yo, por supuesto, que cada uno haga lo que quiera y que licencie como quiera lo que quiera. Pero ya que estamos en sintonía con el software libre, que menos que hacer lo mismo con licencias Creative Commons. He encontrado un buscador de Creative Commons que es share.creativecommons.org. Te lo dejo en las notas del programa también, donde haciendo dos clics eh, para que sea uso comercial y para que se pueda modificar ya puedes encontrar música, puedes encontrar imágenes que respeten la cultura libre y te animo a, a utilizarlas así y a divulgarlos, ¿no? que de esta forma es con la que damos a conocer eh, todo este mundillo que nos encanta. Y por último recordarte, 31 de marzo, Maratón Linux Allí estaremos muchos. Va a ser un sábado a partir de las 5 de la tarde UTC. Cuidado porque en Europa el 25 de marzo cambian los horarios y pasamos a una hora más. Eso quiere decir que pasamos de UTC 1 en la España peninsular a UTC 2 y en mis Canarias queridas pasamos de UTC a UTC 1. Nos pasó algo parecido en el anterior evento y para que lo tengas en cuenta. O sea que a partir de las 7 de la tarde en la península española vamos a tener ese Maratón y Lucero 4 horas sobre multimedia y que te puedes pasar por maratonlinucero.org para ver toda la información. Nos lo vamos a pasar genial, sobre todo eh, dando a conocer cómo se puede a través de GeniLinus hacer producciones multimedia y muy, muy bien, y que no nos tenemos que comprar ni un ordenador de la manzana, ni un ordenador de las ventanas para tener que producir lo que nosotros queramos. Con Genial linux se puede y se puede hacer muy bien. Y nada, por mi parte, nada más. Recuerda que Podcast Linux lo puedes encontrar en Twitter, en Mastodon, el correo podcastlinux.net y la web vpodcastnet barra podcastlinux, que también tengo el blog, el podcastlinux.com y el telegram t.me podcastlinux. Eh, YouTube también por Podcast podcastlinux y que el feed el feed de estos audios de Telegram es feed.firbarnet.com barra linux express. Lo tienes todas en las notas del programa para que no te pierdas. Pues bueno, hasta luego linuxero. Hasta luego linuxera. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Chao.